2: Sziasztok! Körnán a vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket! A sakkot népszerűsítették a múzsiai iskolában, sok-sok kellékkel, sok játékkal, és ez nagyon jó arra is, hogy gondolkodásra serkentse a gyerekeket, akik pedig nagyon élvezik a sakk minden mozzanatát.
0: Kúnya ottiliát és a múzsiai gyerekeket halljátok! Csordás Valentina, és Rózsa Patrik, meg aztán úgy látom, hogy csodás Ádám is társul hozzánk. Valójában milyen játékokról van itt szó? Ki meséli el nekem? A Sakról van itt szó. Sakpalota, ez olyan jól hangzik. És nem csak Sak van itt, van itt Domino is, úgy látom. Olyan jó játékok, hogy én is talán legközelebb is eljövök, hogy egy kicsit szórakozunk, de valahogy meséljétek el, hogy milyen neveik vannak ezeknek a bábuknak, meg hogy hogy zajlik itt a játék.
1: Van a keresztes király, a futifutó, hop hopp huszár, a bumbástja, a vendivezér is, a pici gyalog és A keresztes király az bármennyit ér. A futifutó az hármat, a hop az is hármat, a bumbástja ötöt, a vendivezér kilencet, és a pici gyalog pedig egyet
0: ér. Hát ez nagyon nehéz fejbe tartani, vagy mégsem?
3: Egy picit nehéz, de azért fejbe tudja tartani néhány szalozámban.
0: És aztán jókat szórakoztok ti itt valójában? Igen, jól szórakozunk. Hát nem voltál eléggé, meggyőződek, elhiszem neked. Különben melyik a kedvenced ezek közül?
3: A kedvencem?
0: Még nincs kedvencem. De mindegyiket próbálod ugye végigjátszani így a társakkal, igaz?
3: Igen. Nekem a kedvencem az a
0: babzsák okozna. Hogy kell azzal játszani?
3: Hát ki kéne válogatni, és akkor a asztalon bírunk belőle, akkor formálni, mint hogyha az lenne a csaknak az a táblája.
0: És akkor ezzel a babzsákkal, ezzel szoktatok mondjuk leginkább, te ezt szeretesz?
3: Ez a legjobb, mert bírunk belőle tolnyot, csinálni vagy sakkozni.
0: Tornyot mondod? Hogy néz az ki?
3: Úgy, hogy egymásra pakoljuk a babzsákokat, és akkor lakjuk a tolnyokra.
0: Neked?
1: Nekem a saktábla, amikor csakozzunk, az a kedvencem. Én az én én hozzon, mert a tanítőnél szokott szólni, hogy hozzunk. Most én hoztam, mert van itt az iskolában is egy, meg én szeretek ezekkel a pénzekkel játszani, meg babzsákokkal, kockával én nem szeretek itt játszani.
0: És ez a különféle tallérok, meg egyebek, ezekkel is ugyanúgy kell játszani, mint hogyha sakkot játszik az ember, ugye?
1: Igen, meg a domino, az itt is olyan, de rendes, csak itt is a párokat, hogy ne a számot, meg a fenti levő képet, hogy azt összeragd és akkor kapsz egy vendi vezér, vendi vezért, és akkor így
0: összerakjuk. Tehát számok szerint és jellek szerint, ugye? Igen. Úgy hallottam té, hogy ezt az órát nagyon várjátok, hogy amikor erre kerül sor, akkor mindenki olyan vidám, és annyira szeretitek, hogy az csuda valami.
1: Hát én azért szeretek, mert szeretek sakkozni. nagyon jól játszok, akikkel játszottam eddig. Pár gyerekkel játszottam az osztályba, azokat mindet eddig sakmatba Legyőztem, sakmatot adtam, és ilyenkor nem kell számolni, olvasni, csak játszunk.
0: Így a nem kell számolni szerinted se?
3: Nem kell számolni a sakban.
0: De ti aztán nem is tudjátok, hogy számoltok, vagy hogy van ez? Mennyit ér a pici gyalog például? Hát az
1: egyet érde. Jó, egy kicsit számolni kell, de nem úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani, hanem csak úgy számolni, hogy most, ha ide lépek, akkor leveszem,
0: vagy így. Mondjuk az nem nehéz, amikor azt mondjuk, hogy hátostak, vendi vezér az, ugye ott van az e 7 Az nem olyan nehéz. Én sakkozok, én nem szoktam
3: mondani, hanem én úgy magamba játszom.
0: Otthon is szoktatok ti játszani, sakkozni?
3: Nekem otthon nincsen sakkom, de tattám a komputer az sakkot, és akkor engem én nem tanít, hogy hogy kell játszani. Én
1: majd ott át otthon e szoktam verni, de ő is szokott énemet leverni szakba. mert mindketten jól játszunk, de legtöbbször én győzök. De nem csalással? Nem, nem csalok, csak szabályosan játszok. De most vannak itt az osztályban, akik nem tudnak még sakkozni, és akkor nem tudják levenni, és akkor mondom nekik, hogy így kell játszani meg, úgyhogy tanítom is őket, akik nem tudnak még játszani.
0: Hát ez egy nagyon jó móka szerintem, ez a sakpalota, és ez a játék.
1: Igen, jó móka, jókat nevetünk, és sokat játszunk.
2: A gyerekekkel konyakovácsot beszélgetett. beszélgetett.
4: Kimegyek hullnap az állatkertbe, várnak a mai moka Fogadok, ha elmész, nem fog fájni, tessék, tessék, kipróbálni, színűdik telve a barna. Egy pénztárban Három csimpár, Visi a mókus A mókus kerékben Kenguru görlők minden héten Tindind húzza A csíkot lassan Elefánt lépked Megfontoltan Papagájor a vízilón.
0: nincsen plébe. A krogadil, a tigris, a medve A bugris, a tulok, a farkas A teve, unalmas Nincsen is cápa, a kígyónak lába A békának füle, az oroszlán ülye Hát,
4: kimegyek holnap az állatkertbe Várnak a mai a vaskezrecbe Fogadok, ha elmész, nem fog fájni Tessék, tessék, ki Kezsgója pont békát far, Ő tart rendet a pálcájával. Drizli a nedve, a húrját épi, Nagybőgőjét nagyon félti, Mert azt hallotta a erre, Hogy beugrik a csimpánz a nagy Izgul a tünde, a zsuska, a bruska, A, 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 a böske, a, a jutka, a, a panka, panka.
2: Folytatjuk műsorunkat. Hallottatok-e német István Vadalma című regényéről? A vadalma a falunyaraló nyaraló városi kisfiú számolója. A 80 éves szerző felteszi a kérdést. Mivé válhatott, csak nem fél évszázad leforgása alatt a vadalma lapjain megjelenített világ? A szerző kérdésére ti gyerekek fogjátok megadni a választ, ha elolvassátok a könyvet, vagy meghallgatjátok a gyermekműsort, amelyben Raffa Jágnes enged hétről hétre betekintést a gyermekregény csodálatos világába. Tartsatok velünk! Ötödik Bes.
5: Pók, telló! Tudom, te erre most azt mondod, milyen bájos vagyok. Pedig csak bánatos. Zárójában jegyzem meg óriási haladás részedről, hogy már nem öt betűből álló rejtelmes táviratban számolsz be, hogy létedről, hanem három teljes mondatban. Amiből azt állapítom meg, hogy serkentő hatással volt rád a tengerparti üdülés. Láma lustaságot is le lehet gyűrni, ha akarja az ember. Szia! Ezek után rátérek a saját ügyemre. Az a csütörtök este. Több mint két hete már, de még ma is kótyagos vagyok, ha rágondolok. Most pedig azért ültem le Ilkanéni tiszta szobájába a papír elé, hogy az egészet fölidézzem utórezgéseivel együtt. Tehát kezdem. Még napszálta előtt hazahajtottunk. Ilkanéni épp a tyúktojásokat gyűjtötte össze, majd kiejtette a kötényéből, amikor meglátott bennünket ebben a szokatlan időben.
4: Hát ti!
5: a nem akart maradni. Ráztam le az öreglányt, a tehenet pedig bekötöttem az istálóba, és már rohantam is át Jokáékhoz. Épp dühöngött náluk a békés koexisztencia, Jokát csihölte az apja, tisztesek idődóan félrehúzódtam, és megvártam, míg átvonul a vihar. Ez is jól kezdődik, gondoltam magamban. Lélekem elő látvány, amikor egy szerelmes majmot püföl a fatia, de nem azért, mert szerelmes, hanem azért, mert idő előtt hazahajtott a mezőről. Ti sántikáltok valamiben, fenyegetett meg engem is az öreg. De csak halljak meg valamit, kifestem a bőrötöket! Szegény nyokájét már is alaposan kifestette. Ezen felül egyre több terhet rakott a nyakába, az itatás után még az udvart is felsepertette vele. Az idő viszont iszonyatosan gyorsan múlt. Egy alkalmas pillanatban besurrant a szobába és kihozta a levelet. Szaladj vele! Add át! Várd meg az üzenetet, és rohanj vissza! – No, és a messzelátó? – Milyen messzelátó? – Már elfelejtetted, mi volt az alkó? – Megkapott a visszajössz! Hogy másszak most feléte a padlásra, amikor azt se tudom, hol áll a fejem? – Bizisten? – kérdeztem, ami az itteni nyelven körülbelül becs szót jelent. – Bizisten, no csak lódulj már! – mikor hajtottunk hazafelé, a lányok kint játszottak az utcán. Szöpe is köztük volt, de most eltűntek valahová. Szöpéjék háza előtt kétszer is elsétáltam azzal, hát ha meglátom őt az udvarban, jóka a levele ott csörgött a zsebemben. Legszívesebben behajítottam volna a sárga gödörbe. Gombár Péterék kerítésfalánál leültem és vártam. Akkor pillantottam meg szöpét, a tejet hozta egy kék kandliban. Szervusz! Köszönt előre, mikor a közelbe ért. Szevasz! Mondtam én is, és tisztelet tudóan föltápászkodtam a fal tövéből. Mit keresel itt? Téged várlak. Engem? Pirult el, viszont rémbarátságos barátságos volt. Sokáig álltunk egymással szemben. Igen, hülye helyzet, mert semmi sem jutott eszembe. Most hogy is kezdjem? Estére kijöttök? kérdezte szöpe, és olyan bátran fürkészte az arcomat, hogy zavarba hozott vele. Valószínűleg makogtam. Jó, akkor én most megyek, mert anyujék várják a tejet. Sietsz? Nagymama korán fekszik, és még nem vacsorázott. Elkísérhetlek hazáig. Arra jössz te is, nem? De miért vártál? Joka küldött. Szöpe hirtelen megváltozott. Most téged szúrt ki? kérdezte csípősen.  – Mire? – Üzenetet hoztál tőle, ugye? Egy levelet. – Szűz Máriám! – kacogott. – Hol van? Átnyújtottam neki. Megállt, a teljes kandlit letette a lába A Joka írta? – kérdezte az ujjai közt forgatva. – Ő. – Nekem? – Igen. – Mondd meg neki, hogy nagyon szépen köszönöm, de máskor ne fáradjon. De azért a rózsaszín borítékot elrejtette a blúzába – ez kissé szíven ütött, most az lett volna kedvemre való, ha visszautasítja a a levelét. Nem válaszolsz neki? Már válaszoltam, vagy amit mondtam, nem volt elég? Hirtelen ismét letette a kandlit, előkótorta a levelet, és dühösen apró darabokra tépte. Na, mondta, nem vagyok kíváncsi a pofájára, mit erőszakoskodik örökké? Mikor odaértünk a házuk elé, megkérdezte, bejössz? Most nincs időm, mondtam kedve ellenére. Akkor gyere el máskor, jó? Jó. Annak a legénynek pedig add át az üzenetemet. Súlyos megbízatás, forgott velem az egész utca, de ez nem is kifejezés. Enyhe kanyart írtam le, letértem a sárga gödörhöz, olyan kacsaúztatóféle nagy pocsolja ez, és bevetettem magam a kis akátosba. mert most egyedül létre volt szükségem. Ha van egy csöbb kis pszichológiai érzéked, amiben erősen kételkedem, magad is láthatod, hogy akaratom ellenére értó helyzetbe keveredtem. Most vissza kell támolyognom Jokához, aki már úgy várja szöpe üzenetét szegény, hogy közben szinten lerohad. De mit mondok majd neki? A messze látott persze teljes követelni fogom, hiszen feladatomat maradéktalanul teljesítettem, mert ha vonakodnék, gyanút ébresztenék benne. Jókát tulajdonképpen szánom és sajnálom, mégse állhatok elébe a színtiszta igazsággal, mert akkor töredelmesen azt is be kellene vallanom, hogy míg az ő ügyében fáradoztam, nyakig beleestem szöpébe. Épp ez az, amit nem árulhatok el neki. És ezek után az ember legyen tisztességes! Tehát semmi okosat nem tudtam kieszelni az akácosban. A szúnyogok viszont alaposan összecsípkedtek. Közben észre se vettem, és teljesen besötétedett. Ez még jól is jött, ez a sötét függöny, legalább nem kellett jók a néznem. Kint hasalt az árokparton. De soká ez... Várnom kellett, a lány teért volt. Átadtad? Át, akkor nesze a messzelátó. Ülj le! Várnak már otthon, most csak nem rohansz. Mit mondott? Megköszönte. Hogy köszönte meg? Milyen volt az arca? Megköszönte az arcát, nem láttam, mert már sötét volt. És rögtön el is olvasta. Beszélsz hülyeségeket. Mondom, hogy sötét volt már, és nem volt nála lámpa. Joka írtó be volt gerjedve, izget mozgott, ami érthető is. Akkor mit csinált vele? Mivel? Hát a levéllel. Ah, Versülyeztette a blúzába. Azt láttad? Láttam. De nehezen beszélsz, robbant föl, úgy köl belőled mindent harapófogóval kihúzni. Ugyan mit mondhatnék még? Beszélgettetek tán, nem? Beszélgettünk? Miről? Azt mondta, hogy siet, mert a nagyanyja még nem vacsorázott. Sajnos mindig siet, mondta leverten. Nekem is mennem kell, ülj még, rántott vissza. Nem fintorkott? Mondtam már, hogy sötét volt, de a hangján nem érezted. A fintorgást? Az, hogy rühelli az egészet. Le kellett volna tennem a messzelátót az ölébe, és azt mondani neki, Joka, ne erőltest. De csupaláz volt, majd meghűlt szöpért. Most tapasztaltam csak igazán. Hallgatsz? türelmetlenkedett. Megyek, valószínűleg válaszolni fog a levélre, mondta nem mondta, de úgy éreztem. Van egy karperecem. Milyen? Fényes. Még nem mutattam holnap, átadod neki, jó? Simán rávágtam, át. Végre elhallgatott hanyadt feküdt feje a dugta a karjait, és amit először tapasztaltam nála, fütyűrészni kezdett. Csak hogy minden rendben van, legalábbis jokával, volt, mert velem még mindig forgott a világ. – Tudod, mit csinálok? – könyökölt fel hirtelen. – Én is megnöveztem a hajam. Már épp akartam mondani, hogy miért nem növezted meg te is. Most megnöveztem. Rájöttem, hogy a nagy hajra buknak a legjobban a lányok. És elvágattatom anyámmal a hosszú nadrágomat tért fölött. – Jól teszed, de én most már igazán megyek. – Szia! – mondta, ami azért volt furcsa, mert először hallottam tőle – úgy látszik, hogy a fiú teljes átalakuláson megy át. Ilyen az, amikor az ember beleesik egy nőbe. De mi következett még ezután? Hogy közben otthon is gyülekezni kezdtek a fejem fölött a vihar felhők, azzal már nem is akarnak untatni. Ilkanéli szerint napok alatt annyira megváltoztam, hogy alig lehet rám ismerni. Nem táplálkozom úgy, ahogy szerinte kellene, és ebben még talán van is valami, magam is észrevettem. Kiúlik a kezemből minden, és olyan feledékeny lettem, hogy az öreg lány már az orvoshoz akar velem szaladni. Nem lehet semmi se rám bízni, mert mindennek épp a fordítottját csinálom, belelépek a fészekbe, amikor a tyúktojásokat kellene összegyűjtenem, gaj helyett vizet viszek a tűzre, amikor sójét menesztenek a boltba, élesztőt hozok, malacoknak dara helyett tarhonyát keverek be. Persze ez mind túlzás, Ilka néni duzzasztja így föl a dolgokat, Tamás bácsi szerint is olykor rémképeket lát, amit én is készséggel aláírok. Egy dolog azonban tagadhatatlan. Állandóan azzal masszíroznak, mikor írok már kedves szüleimnek. Magam is restellem, hogy egy kurta üdvözlő lapon kívül mindez idáig egy sort sem küldtem nekik, de mit csináljak, tisztelt pók? Amikor az öregeimnek próbálok írni, egyszerre mindenki hullik a fejemből. Magyarázd meg nekem, légy szíves, hogy ez micsoda. Mindig csak addig jutok el, hogy kedves apa és anyait remelkül múlnak a napok, és ezen kívül semmi más nem jut eszembe, mint akinek semmi közölni valója nincs. Gyötröm magam és verem a fejem a falba, de megbénulok és megnémulok, épp úgy, mint odahozza. Csak a konkrét kérdésekre tudnék válaszolni. Keresem magamban a hibát, és nem találom. Csak arra futok rá, amit már egyébként is tudok. Apával nincs közös témánk, nem tudok vele elcsevegni. Anyától pedig folyton csak az intelmeket kell hallanom. Erről még veled se folytattam kimerítő eszmecserét, így nem ismerem erre vonatkozó álláspontodat, valamint azt se, hogy állsz te az öregeiddel. Mondhatom, átkozott egy helyzet. Nem tartom normálisnak, mert aki a szeretetet nem tudja megmutatni és gyakorolni, az hiába való munkát művel. Lást, szobony a tanár néptársat! Nem lelkizésből hozom fel ezeket a dolgokat, csak azért, mert bennem vannak, és választ nem találok rájuk. Jó volna talán apáiknak egyszer mindezt kiönteni, bátran és nyavajgás nélkül. Erről a témáról tudnék is nekik levelet írni, de ahogy ismerem őket, kétségbe lennének esve, szaladnának értem és masszíroznának, hogy mi történt velem hirtelen, mert ők az ő szavukkal élve mindent megadnak nekem, ami kell. Nem is szigorúak annyira, hogy azt már nem lehet elviselni. De sokszor úgy érzem, hogy közömbösek irántam és túlságosan önmagukkal vannak elfoglalva. Mit írjak át nekik? Ilka néni pedig el van álljulva, hogy én milyen megátalkodott vagyok. Tamás bácsi is kezd már ferde szemekkel nézni, de egyikük se haragtartó. Az egyik percben rám rántják a vizes lepedőt, aztán meg a tenyerükön hordanak. Ők ilyenek. Apáik viszont amolyanok. Én meg állok a középen, mint szamára ködben. Az utóbbi időben azonban fokozottabb mértékben rajtam tartják a szemüket, mégis ez most a legkisebb gondom, mert jóformán alig látok már szöpétől. És mind mélyebbre süllyedek a gyalázatba. Jók a fényes karperecével, is hogy jártam? Önként és boldogan vittem a karperecet. Ezért már nem is kértem Jokától jutalmat, mert a legnagyobb jutalom nekem szöpe volt. Az, hogy újra találkozhatom vele. Sokáig ott kellemetlenkedtek körülöttünk a kis nyavajások, a giliszták, szöpének odasugtam egy alkalmas pillanatban, Ráz le ezeket. Mint ha meg se hallotta volna, sőt, újabbnál újabb marhaságokba húzta be bájos barátnőit, csak hogy maradjanak. Azokat meg ilyesmire nem kellett buzdítani, mert ragadtak szöpére, de szemmel láthatóan az én jelenlétem is marasztalta őket, és most nem hantázok, te ló! Incselkedtek velem, mint egy kis kutyával, ami ugyan bántotta az önérzetemet, és megalázott, nem szeretem a nyálas dolgokat. A tetejében még hozzánk csapódott a fejfár Tibi. Utálatos alak teszi a nagy frajért holott határozottan sültök, mellé még busztustalanul kövér is, és állandóan dicsekszik. Már a legelső találkozásunkkor fontosnak tartotta tudatni velem, hogy az ő kocsia és kocsijavító műhelye van, és már járt külföldön a szüleivel, ismer minden márkát vezetni is tud már, csak nem lehet még jogosítványa. Fölszólított, látogassak el hozzájuk, majd megkérdezte, milyen márkájuk kocsia van az öregemnek, és mi a foglalkozása. Kijelentettem, hogy az öregem a városi döghanvasztóban segédmunkás, és mindössze egy ókori kerékpárral rendelkezik. Erre elhúzta a száját, és nem erőltette többé a meghívást. Szöpe értetlenül viselkedik fejfár Tibi jelenlétében. Tuzottan kedves hozzá, és olyasmit is megenged magának, hogy a Tibi nyakába csimpaszkodjék. Én ezt egy lány részéről ízléstelennek tartom, ha még annyira nagy haverok is. Az ilyen dolgokra azonban csak mostanában kezdek felfigyelni. Egy szóval, ahogy Tibi megjelent, egyszerre ő lett a körül rajongott személyi. Igaz csak a szöpe részéről, mert a giliszták továbbra is hozzám ragaszkodtak, amiért én hálás és nagyon boldog voltam, de azért a kis dög, vagyis a szöpe ő nagysága elárulta magát. Észrevettem, hogy mikor Tibit húzza, állandóan engem tart szemmel. Dühített a dolog, de rá se legalábbis nem mutattam. Lelépek. Határoztam el, és Jokának majd beadom, hogy nem találtam a szerelmét. Szöpe épp akkor jelentette ki, elég volt, szevasztok, megyek, és elmenőben hanyagul odavetette nekem, a ti jössz! Telebúval és bánattal hozzácsatlakoztam. Tibit, miért nem hívtad? Bátorkodtam neki, amikor már jócskán magunk mögött hagytuk a társaságot. Ő nem erre lakik, jelentette ki szöbe. Csak ezért? Másért is. Mit szóljak ehhez? Ilyenkor bölcsebb hallgatni, egyébként se jutott eszembe semmi. Szöpe lelassította a lépteit. Tégettem megint a barátot küldött, kérdezte. Most önszántamból jöttem, ugrott ki a számon, de volt is ebben némi igazság. Józsika hol van? kérdezte a csúfolódva. Otthon. Nem üzent semmit? Nem. Megszorítottam a zsebemben a karperecet. Tibi se? kérdeztem most én. Melyik Tibi? Hát a fejfár Tibi. Mi van vele? Ő sem üzent neked semmit? Hívott. Hova? Megy vasárnap az apjáikkal autó Elhajózol velük? Hogyan, Tibi egy mormota? Mormota? Így csúfoljuk az iskolában, senki sem állhatja. Csak te. Így, no hiszen én meg a Tibi, hát a hét legjobb vicce. Szóval alakoskodni tud a lány. Azt hiszi, hogy én vak vagyok. Hirtelen elhatározással átnyújtottam neki a karperecet. Neszett. Ezt emlékbe adom. Megállt, és azt kérdezte, Ez mi? Majd csak rájössz magad is, Gondoltam. Rá is jött, mert tüstént a karjára húzta. Tetszik? Nem rossz, Mondta. Hol vetted? A vásáron. Véletlenül nem a Józsika vette? Még véletlenül sem, Mondtam sértődötten. Jóka nem is volt a vásáron, akkor köszi szépen, elteszem, mondta, és a kezét nyújtotta. Szevasz, szevasz, mondtam hálásan. Meleg kis praclia volt. De én annál nagyobb rohadt vagyok, azt hiszem, nem kell külön mondanom, mert jogát én már eddig is csőbe húztam azzal, hogy nem mondtam meg neki a színtiszta igazságot. Másodszor. Mégis elfogadtam tőle a messzelátót. Harmadszor. A karperecet úgy ajándékoztam szöpének, mintha az enyém lett volna, és negyedszer, mi lesz az egészből? A lejtőn nehéz megállni, hangoztatják a bölcsek, de néha, mintha igazuk lenne. Az is világos viszont, hogy engem ebbe a vacak helyzetben Joka rántott bele. És ő nem olyan fej, aki szembe tud nézni a nyás valósággal. Azt várja tőlem, amit szeretne, hogy szöpe mennyire bele van esve, Ha úgy adtam volna a lánynak azt a vacak karperecet, hogy Joka küldte, el se fogadta volna. Vissza kellett volna tehát szállítanom Jokának, és megmagyarázni neki, hogy már a levelet se fogadta el a lány. Ez végtelenül kellemetlen. Lesz, ami lesz, úgyse benészedek itt meg, makulátlan pedig úgy látszik, nem maradhat az ember. Beadtam Jokának, hogy szöpe a karperecet elrakta emlékbe. Tulajdonképpen ez is az igazság. És ebből láthatod, ha van hozzá szemed, hogy az igazság milyen romlandó áru, ha nem vigyáznak rá. Ezért te légy mindig egyenes és makulátlan. Én pedig hajózok a nagyszerűhöz, a plébános úrhoz, mert van épp elég vezekelni valom. A vezeklés a bűnök lerovása, ha nem tudnád. Ezt Ilka tudom, aki rémjártas a vezeklésben. Úgy gondoltam, nem árt egy kis kikapcsolódás. Az öreg lány egyébként minden áldott nap feltette a kérdést. Nem látogatod meg a plébános urat? Megígérted neki? Hadd legyen már egyszer ő is boldog, az ilkanéni. néni. De mielőtt elindultam volna, saját kezüleg megsikált a csapalat és tisztainkbe bújtatott. Meg ne halljam, hogy a plébános úrral is úgy viselkedj, mint az utcán, nem akarok többi miattat pironkodni. Ennek ellenére egy óriási csókot cuppantott a képemre, és szeléden útra bocsátott.
2: Viszont című műsorunk ezzel véget ért. Elkészítésében segítségemre volt: Konyakovácsot Illia és Rafa Ágnes. figyelmeteket a szerkesztő, krácsserika. Sziasztok!